0: Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас сегодня в Ельцин-центре. И я хочу представить нашего сегодняшнего лектора, переводчика и руководителя нашей театральной платформы в центре Наталья Санникова. Прошу. Боже, как все официально. А, давайте я о себе скажу еще парочку слов, может быть. Занимаюсь я в первую очередь театральными переводами и э, переводами современных драматургов э, и около современных драматургов, скажем, Лагарса, Кальтеса э, из ныне живущих. Вот я переводила Помра. Э, переводы эти идут в разных театрах страны. Сейчас готовится к постановке э, перевод. В Новокузнецком театре, где-то еще, в Волгодонске, кажется, идут переводы в Москве. Вот недавно была премьера Лагарса, ну как недавно, наверное, чуть меньше год назад, в Пушкинском театре в Москве, а до этого была постановка в Красноярском драматическом театре, и спектакль по и Героя в моем переводе получил золотую маску, получил не в основной номинации, а за сценографию. А до этого достаточно давно еще один перевод, еще один спектакль по моему переводу получал золотую маску. Эмили Валантен, если вы помните, ставила в Екатеринбургском театре кукол такую сказку. Ну, условно сказку по Жорж Санд, Гриболь Постафели и Господин Шмель. Она сама писала текст, я его переводила на русский спектакль, получил маску золотую. Вот, что называется, коротко о себе. А теперь давайте к нашей основной теме и начнем мы с очень простой вещи. Заголовок этой лекции, этого рассказа. Как будет по-французски, я тебя люблю. Как будет по-французски, я тебя люблю. Совершенно верно. Этот вариант знают все и даже те, кто, может быть, не очень владеет языком. Давайте его запишем. А дальше начинаются всякие фокусы, потому что э, если, например, э, этот первый вариант знают все, то второй вариант в голову придет не сразу потому что многое зависит от контекста. И, конечно, если вы говорите «я тебя люблю» в значении признания в любви, то вы скажете «жутем». Но э, если вы вы имеете в виду скорее какое-то дружеское отношение, «я к тебе очень хорошо отношусь», или «я тебя люблю за то-то и то-то», или «вот за что я тебя люблю», то мы можем использовать и другой вариант э, перевода. Например, «жутадох». Неудобно, что нужно одновременно писать и говорить в микрофон. А если я буду без микрофона говорить? Если я говорю без микрофона, меня слышно? Да, давайте его уберем. А, давайте. Пока пишу. мы ставим стойку, <рисовать> я пишу. Итак, э, вот так слышно, да, нормально? Итак, мы уже получили два варианта перевода. ЖТМ и ЖТОДОХ. Э, а теперь попробуем перевести обратно на русский язык это выражение, и мы уже получим массу переводов э, вероятных. Э, ну, самое первое, да, то, с чего мы начинали. Я тебя люблю, да. Ох. А как поменять шрифт? Язык? Да, язык. Здесь какая кнопка? Но э, э, Мы ведь можем поменять порядок слов И, например, сказать Не я тебя люблю, а я люблю тебя Русский язык это позволяет И опять-таки многое зависит от контекста И от того, э, с чем мы работаем С каким текстом э, Чего мы хотим добиться Э, Французский язык в отличие от русского, аналитический язык и порядок слов в нем прямой. Ты не можешь поменять вот в предложении «жетем», «жетем» или «жетадох». Ты не можешь поменять порядок слов. А в русском языке мы совершенно спокойно можем менять слова местами. Потому что русский язык – синтетический язык. И... Значение, знач... и Отношение слов в предложении выражаются с помощью флексий, приставок, окончаний, суффиксов. Мы можем сделать еще вот такой вариант. Это первое, что приходит в голову, и самые простые вещи. Но э, «жатадор» – это все-таки смещ... смещенное значение, и… Э, Поэтому э, мы можем перевести еще другим способом. И это будет, например, я тебя обожаю. Видите, значение, э, значение уже смещается. Мы уже имеем э, э, немножко другой смысл. Э, например, да, я тебя обожаю. Ну или поменяем порядок слов еще раз, да, и будет ⁇ Я обожаю тебя ⁇ Или э, мы еще можем написать вот так. Откуда у нас взялось э, еще одно слово? Возникло слово «так». У нас, собственно, во французском варианте всего три слова. «Жетодор». «Же», и «адор». А в русском получается целых четыре. Но мы вполне можем в некоторых контекстах, в некоторых некоторых вариантах это сделать. Почему? Потому что «жетодор» скорее, вот как мы уже говорили, имеет значение «я тебя...» обожаю или э, такое дружеское выражение, но ну, такое, ну как бы, любви дружбы, э, что в русском языке соответствует скорее вот такому построению фразы ⁇ Я так тебя люблю э, ⁇ Если мы говорим вот вот эту фразу, если мы произносим так или пишем так, то это как раз в большей степени выражение дружбы, что вполне соответствует вот этому французскому ⁇ Житадор э, ⁇ Но и это еще не все. Мы можем сделать еще, например, вот так. Или… Итак, смотрите, что у нас получилось. Мы перевели э, с русского языка на французский э, фразу ⁇ Я тебя люблю ⁇ И у нас уже возникла два варианта. Да? А когда мы переводим обратно, э, они множатся, и мы уже имеем примерно, ну можно еще как-то варьировать, наверное, но ну, 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 э, тем не менее я раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько у нас получилось? В общем, достаточно много. И вот этот пример показывает в том числе, почему лучше переводить с языка на язык напрямую без посредничества, без посредства промежуточного языка. Скажем, какого-нибудь английского перевода, да, если мы говорим о французском, с французского на английский, а с английского уже на русский. Да? Потому что промежуточный перевод – это уже интерпретация. А дальше мы интерпретируем интерпретацию, и варианты множатся и множатся они до бесконечности. И может быть в каком-то смысле э, нам сложнее э, уловить суть и передать э, достаточно точно. Э, поэтому вот э, все-таки конец. Я говорю сейчас, наверное, банальную вещь, да, но с языка. Э, лучше переводить напрямую, чем пользоваться э, посредничеством другого промежуточного языка. Или, например, вот у меня недавно была, ну, очень ну, такая похожая встреча э, в Татарстане, в Казани. э, э, Они как раз собираются создавать такой языковой переводческий центр. И зачем, собственно, это нужно? И вот возник вопрос, а зачем на татарский язык переводить, ну, скажем, стихи пастернаков? Все говорят по-русски, Да? Но вроде как бы оно и ни к чему. У поэта богатый язык. А зачем нам нужен татарский перевод, если все понимают на языке оригинала? Так вот. И недавно я, к сожалению, не смогу процитировать имя татарского поэта, боже мой. Замечательный совершенно, очень интересный. Может быть, кто-то мне подскажет, кто у нас сейчас существует. Нет. И люди, которые слушали Поэзию Пастернака вдруг на татарском языке Сказали, боже, какой красивый татарский язык Как он прекрасен Это действительно правда Потому что если вы делаете хороший перевод То это обогащает язык, на который вы переводите в том числе, потому что возникают какие-то новые слова, какие-то новые выражения, какие-то заимствования, какие-то новые даже конструкции. Uh, приведу один такой маленький, может быть, пример. Uh, какое-то время назад, uh, да, uh, во французском существует uh, такое понятие, uh, во французском театре, uh, в театральной критике, ⁇ Горизонт ожидания uh, ⁇ в русском языке э, театральная критика этим выражением не пользовалась до да, определенного какого-то времени. И вот э, в нашем разговоре мы э, как-то раз говорили с э, одним из театральных критиков, очень известным, э, зовут его Олег Лаевский. Э, и я сказала про этот самый горизонт ожидания. а дальше как бы выражение стало ну, таким очень популярным в театральной среде. Что оно означает? Когда в театре ставится какой-то спектакль, вот этот самый горизонт ожиданий именно в театре, больше, чем в кино, очень важен. Театр же вещь такая сиюминутная, и если сегодня спектакль не понравился зрителям или критикам, то очень маловероятно, что через там, пять лет он кому-то понравится, будет уже поздно потому что все очень быстро меняется, а это дело такое живое. Тогда как кино, скажем, да, вы смотрите его потом, через там, пару-тройку лет, и у вас возникает от него совершенно другое ощущение. Может быть, вы посмотрите его другими глазами, увидите другими глазами, и э, вам покажется гораздо интереснее, чем когда вы видели его в первый раз. Так вот, э, горизонт ожидания. Э, спектакль, который вы смотрите, должен быть где-то вот на этом самом горизонте ожидания. Если он будет слишком близко к вам, вам будет просто неинтересно, потому что вы не увидите и не услышите ничего нового. А если будет слишком далеко за горизонтом, то окажется просто непонятным. И опять-таки, если вы ну, совсем ничего не поймете, будет неинтересно. Поэтому вот какое-то в театре такое идеальное расположение его — это вот на этом самом горизонте ожидания. И сейчас в русском языке Вот в театральной критике очень часто это выражение используют. Вот вам, пожалуйста, пример перевода с другого языка. Вдруг заимствован ну, возник термин, которым люди стали пользоваться, а он заимствован. Это такой маленький пример. Так вот, вернемся вот к этой истории. Как выбрать правильный вариант перевода? Или неправильный, или тот, который вам нравится, а может быть, кому-то нет. Зависит это, конечно, от многих очень вещей. Зависит, например, от стиля автора. И здесь нам подскажут только крупные блоки или целиком произведения. Потому что ориентироваться можно только в в этом смысле в большом куске текста. Эпоха, в которую произведение написано, скажем, было бы странно переводить э, Мальера тем же языком, вы которым вы переводите Жаэля Помра. Э, потому что э, другая, э, другая эпоха, э, другая, другие языковые конструкции, другая лексика, все другое. Э, очень много зависит от контекста: э, где происходит действие, что было до этого, что будет, кто говорит, что это за персонаж. И м-м, все это достаточно все-таки зыбко. Во многом остается делом такого э, личного вкуса. Э, какое слово выбрать, какую конструкцию языковую выбрать, э, все равно в конечном итоге. Э, ну, такой абсолютную рекомендацию, наверное, э, сложно дать, хотя, но ну, несколько лайфхаков я все-таки подкину в конце. И есть какие-то, бывают какие-то сложные случаи э, с переводом, когда буквально э, перевести на язык сложно. Вот опять-таки один маленький-маленький примерчик. Э, Мне сейчас заказали э, для театра, для постановки э, перевод Uh, новый перевод первого романа Уильбека uh, «Расширение бастро... пространства борьбы». Uh, du de la lutte. Это называется в оригинале. Uh, перевод уже сделан и давно уже вышел в издательстве Азбука. Но ну, вот режиссер прочитал, что-то его там не очень устроило, заказали новый. И вот один маленький пример. Есть uh, в этом uh, произведении, в этом романе uh, такое... M- Эпизод, где герой говорит о том, что э, цитирует газету 1900 года и говорит о том, что, э, в, этом, э, что, что в этой газете используется э, такая интонация... Э, сейчас я напишу. Это уберем. Так, как нам переключиться обратно? Вот именно. А, а вот эти две, да? Вот комплент комплюнта крюэль. Что означает? Вот прямого uh, перевода, прямого эквивалента абсолютно в русском языке нет. Комплюнта uh, это такая французская, это такая народная песня, uh, жалостная народная песня. Uh, а слово крюэль обозначает жестокий uh, и если, ну то есть, вот, в, еще раз говорю, что в русском языке нет прямого эквивалента. А как-то это нужно перевести. Как это сделать? Если переводить смысл, мы получим примерно вот такую длинную и, не, и такую неудобоваримую фразу. Примерно так это могло бы, наверное, звучать. ужас, а, потому что а, вместо двух слов, словосочетания, мы имеем целое предложение. И если все вот так переводить, в общем, будет страшно, а, страшная каша, и мы потеряем вообще всякий стиль. Я долго думала, искала разные варианты. А, если приблизиться в русском а, если взять такой совсем русский вариант, да, то получится, наверное, какая-нибудь ну, к чему ближе, станцы, ну, как вариант, ну, совсем не идеально. А, вариант еще один плач, но это тоже не совсем то, это скорее, а, потому что в этом случае мы теряем вот эту вот, ну, жестокую составляющую, да, а, и. В итоге я пока решила сделать вот так. Мы имеем в этом случае не полный эквивалент, но по крайней мере, в общем, всем все понятно. Для русского уха это, в общем, вполне вещь которая ну как бы чувственно интуитивно и смыслово нами воспринимается и здесь не надо ничего расшифровывать то что ну, наверное более или менее соответствует вот этому французскому комплиукрыля uh, uh, вот такая история да uh, pff, а давайте посмотрим давайте загуглим он есть природе. Сейчас найдем. Подождете минуту? Вот, нашла. Холодное любование жестокостью. С бэкграундом я не знаю, но, в общем, я смотрела его, конечно. Мне было интересно, что там человек перевел, Не могу... Так, а кто автор перевода, я вам тоже сейчас не скажу. Загляньте потом, но это вот в открытом доступе есть. Вот, а бэкграунд...
1: Смотрите, да,
0: могу сказать, что э, ну как бы совершенно очевидно, что это переводилось примерно в 2000-е, наверное, годы, потому что очень много э, такой лексики, которая сейчас не используется. Ну, скажем, э, фирма, да, ну, как бы слово фирма сейчас уже не очень говорят. А, да, я далеко от микрофона. Э, говорят, скорее, компания, да. Э, в некоторых случаях Можно использовать слово «контора», предположим, если фамильярно. И очень много компьютерной лексики, потому что герои этого романа «Расширение пространства борьбы» компьютерщик. Соответственно, в 2000-е годы какие-то вещи либо было... Это, Это достаточно близко к написанию романа, Может быть, даже чуть раньше переводилась, я не знаю. И какие-то вещи тоже сейчас, ну, как бы такую терминологическую жесткость приобрели. И, наверное, ну вот, мне кажется, что, скажем, компьютерные термины можно сделать точнее, чем было там. Или какие-то вещи... Вот у Эльбека очень интересная штука такая. Он в одном предложении собирает вещи, которые ну, казалось бы, то, то есть добавляет вещи в предложение, которые для смысла предложения, для смысла фразы, кажутся лишними. Например, ну вот я сейчас ну точно это надо где-то искать, да, но примерно так это звучит. Я писал Рассказ для животных. И на столе у меня э, лежали листы бумаги, немного испачканные э, соусом, э, оставшимся от консервов производителя компании Сапике. Переводчик вот это самое Сапике убирает, потому что ему кажется, что это лишняя деталь. Она для смысла действительно может быть лишняя, но она дает вот такое странное ощущение, как бы немножко э, легкого смещения. Э, как бы смещение смысла, смещение э, синтаксиса. Вот такие штуки, да, которые, ну, Ульбег э, же их зачем-то использует, значит, они для чего-то нужны. Вот, вот как бы вот это смещение смыслов, такая игра здесь происходит, мне кажется. Ответила? А... и а, давайте вот я может быть а, сейчас а, больше о драматургии все-таки когда а, мы переводим а, прозаический текст да и драматургический текст подходы у нас отличаются прежде всего а, текст драматургический а, артист должен произносить со сцены а это сразу э, задает некоторые условия, некоторые рамки. Э, потому что э, язык, то, то есть это язык разговорный, язык на котором, даже если это не совсем разговорный язык, но это язык, который артист должен произносить, язык, который проговаривается, а не прочитывается. И значит, он будет отличаться. Хотя в этом смысле язык Лагарса такой... Знаете Лагарса? Кто-то читал? Понятно. Тогда маленькое отступление. Французский драматург второй половины XX века даже, может быть, последний четверти 20 века, который во Франции считается, вот, наверное, самым крупным драматургом этого периода. И по количеству постановок он идет во Франции после Мольера, но перед Чехов, например. И это драматург, которого при жизни считали графоманом, который которому во Франции давали деньги на постановки. Он, например, ставил Мольера в том числе и какие-то другие классические тексты. Но, но на постановке собственных текстов денег ему не давали. Графомания. И действительно, как бы французские критики приняли его не сразу, восприняли не сразу. И вот мой знакомый очень крупный э, французский критик, большая фигура, э, Жан-Пьер Тибада, который, ну так же, как и остальные, э, не сразу его понял, не сразу понял его тексты и э, что он из себя представляет. Э, А потом, уже после его смерти, написал вот такую толстенную монографию, (связывающие) где в предисловии извиняется и пишет «Простите, я тоже, как и многие другие, не понял». Как бы масштаб вот этого человека и этого драматурга. Так что до сих пор так бывает. Так вот, у него как раз очень сложный язык, и, как и, скажем, в прозе Марселя Пруста, одно предложение может длиться, ну, я не знаю, там, полторы страницы. Я вам давайте сейчас зачитаю даже эту историю. Вот, скажем, э, если вы смотрели э, фильм «Это всего лишь конец света». Смотрели? К совету Алана, да. Э, Так вот, он написан по... То то есть сценарий написан и фильм снят по пьесе э, Жан-Люка Лагарса «Всего лишь конец света». Э, И я вам зачитаю начало этой пьесы действительно вот все что я читаю это одно предложение позже годом позже я в свою очередь умру Сейчас мне почти 34, я умру в этом возрасте, годом позже. Вот уже много месяцев я ждал, ничего не делал, обманывал сам себя, не хотел ничего знать. Уже много месяцев я ждал, когда все кончится, годом позже. И так же, как иногда, мы осмеливаемся, почти незаметно пошевелиться, перед лицом большой опасности. Тихо, неслышно, думая, как бы не сделать слишком резкого движения, которое разбудило бы спящего врага и тем самым уничтожило бы вас. Годом позже, несмотря ни на что, несмотря на страх, набравшись смелости, «Всякой надежды выжить, несмотря ни на что. Годом позже я решил вернуться, их повидать, вернуться назад, обратно, совершить путешествие, чтобы объявить, не торопясь, осторожно, осторожно и за всей определенностью. Так я думаю. Не торопясь, спокойно и рассудительно. А не был ли я всегда для других и для них тоже? Не был ли я всегда человеком рассудительным? Чтобы объявить, сказать, просто сказать о моей будущей неизбежной смерти, объявить о ней самому, быть ее единственным вестником и создать видимость. Быть может, я всегда так хотел, так хотел я так поступал в любых обстоятельствах, с тех пор, как осмеливаюсь себя помнить и создать видимость, будь то в моих силах, принять решение, подарить себе и другим, им тоже, точнее себе, вам, ей и всем тем, кого я не знаю, слишком поздно, это не важно, в последний раз подарить себе и другим иллюзию, будь то я сам за себя отвечаю и будь то я сам себе хозяин до самого конца». Вот это одно предложение, и я его перевела, собственно, также одним предложением, но при этом (связано) так, чтобы это можно было, в общем, как-то произнести. Как мне кажется, ну во всяком случае, артисты произносят в театрах. (связано) Вот это такая особая поэтика, очень странная, необычная, своего рода летание, наверное, которая, ну для театра оказалась. В общем, неожиданно. Сейчас уже привыкли, Еще раз повторюсь, что во Франции его ставят почти так же часто, как Мольера. Теперь уже. Вот. Да, если говорить про эту пьесу «Всего лишь конец света», сюжет можно уместить в одно предложение – Человек, который знает о своей болезни, о том, что он умрет в ближайшее время, приезжает к себе домой в семью, чтобы всем сказать о том, что он умирает, что они видятся в последний раз. Но так и не решается этого сделать и уезжает ничего не сказав. Все. Вот, это я привела такой маленький пример. Действительно... Драматургия очень разнообразная, и, э, скажем, э, если говорить о другом французском драматурге э, Жейле Помра, то это совершенно другой стиль, очень лаконичный, очень э, как бы стиль, лишенный внешне э, такой экспрессии выражения. Э, 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 и как раз вот, э, Помра работает именно с этим. именно с такими короткими э, фразами, казалось бы, нейтральными. Это его, уже его стиль. Давайте тоже зачитаю маленький кусочек. Э, пьеса называется Круги сочинения. И действия происходят в разные временные периоды. Но тот кусочек, который я сейчас зачитываю, это э, Первая мировая война начало. «Аристократ. Мне это прописали от зубной боли. А, это он курит. А, может, присядьте рядом со мной? Первый слуга. Зачем? Аристократ. Поужинаем вместе. Первая слуга. Я потом. Аристократ. Не бойтесь, садитесь. Первый слуга. Тогда я не смогу прислуживать вам за столом. Аристократ. Ничего страшного. Садитесь. Первый слуга садится напротив него. Первый слуга. Ну вот». Аристократ, я хочу с вами поговорить. Вам все еще грустно от того, что жена вас бросила? Первый слуга? Нет. Очень коротко, лаконично, и при этом мы понимаем, что между ними что-то в этот момент происходит. Это вот такая более, наверное, традиционная драматургическая структура, когда э, происходит действие первого плана вот в их диалоге, э, то, что сказано в тексте, но мы понимаем, что Гораздо важнее то, что за этим текстом происходит, Между ними завязываются какие-то отношения, которые э, существуют в тени вот этих вот самых слов, которые, ну, как бы ничего не значат и ничего, собственно, такого громкого и серьезного не выражают. А в это время аристократ пытается соблазнить слугу. А, вот... А это про ну, такие особенности языка дальше если мы говорим ну то есть если это у нас разговорный язык да значит мы должны избегать наверное ну, таких причастных иди причастных оборотов которые хороши в письменном тексте и обогащают его и делают может быть интереснее живописней но И хороши для красты слога, но в устной речи э, произносить это довольно сложно. Хотя, вот ну, у Лагарса э, бывают исключения: без этого не обойтись, наверное. Потому что ну, в такой длинной синтаксической конструкции э, мы должны все равно разнообразить приемы. Э, далее, что касается лексики, здесь такая, ну, наверное, тоже интересная вещь. Поскольку во французском языке как такового мата нет. Есть грубые, конечно же, выражения. Но когда мы переводим на русский, мы с этой проблемой сталкиваемся. И либо мы делаем вольно-невольно более нейтрально и более сглаженно, либо наоборот усиливаем, если используем мат. А других вариантов, в общем, особо нет. Потому что ну, если мы будем э, переводить достаточно нейтрально, ну вот такими, ну, как бы, достаточно грубыми, но, наверное, яркими выражениями, э, то э, часть выразительности мы потеряем. Ну, и приходится с этим либо мириться, да, э, либо мы хулиганим. И, в общем, используем такие вполне себе грубые слова и используем мат в русской версии. Например, когда я переводила кальтеса, и тоже существовал уже, это было достаточно давно, слушайте, с ума сойти, лет 15, наверное, назад. Это был такой мой, может быть, почти что первый опыт переводческий. Да, и э, да, существовал уже перевод, и тоже расскажу просто короткую историю, ну, практический анекдот. Э, вдруг мне звонят люди и говорят: слушай, Наташка, тебя собирается ставить кам в Москве? Э, ну, здорово. А почему, откуда вы знаете? Ну, Откуда ты знаешь, что это, что это именно мой перевод? Ну, что-то мне сдается, что да, что твой. А мне потом рассказывает за э, Московского театра юного зрителя. Э, Кама Генкос прочитал э, перевод Кольтеса, он действительно очень грубый, ну, то есть у меня не было вариантов. Ну, то есть, можно было делать либо очень нейтрально, либо все это как-то э, ну, в русской версии усиливать. Э, да, Просит Завлита найти текст Прочитал текст Просит Завлита принести Потому что через какое-то время ему что-то там понравилось Показалось интересно Решил поставить Завлит приносит книжку Гинкос говорит, это другой перевод. Тут, это вообще другой текст, это другая пьеса, как другая пьеса. Вот Роберта Зука, та же самая пьеса, вот то, что вы просили. Нет, это другая пьеса. В общем, оказалось, что он прочитал мой перевод там, в какой-то электронной версии. В итоге его нашли, да. И вот до такой степени они отличаются, что как бы в голове режиссера сложилась другая пьеса. Mm-hmm. Вот. Дальше я Гинкасу звоню и говорю, кама Миронович, понимаете, вот мне кажется, вы ставите мой перевод, мне сказали, что что это мой. Таким нежным девичьим голоском. Он говорит, ну хорошо, ну ну, давайте, чтобы я понял, что это ваш перевод, процитируйте у меня, пожалуйста, там что-нибудь. Ну вот, что-нибудь. Ну в финал первой сцены, например, хотя бы. Я говорю, Хорошо. а финал первой сцены, последняя реплика звучит так: "Бля, смылся сука". Я ему это процитировала. Вот. Он говорит: "Да, это ваш перевод, неожиданно". Вот так. Это пример того, что иногда приходится все-таки, как-то вот использовать обсценную лексику. А, потому что иначе получается слишком размазано. А, ну и я вам обещала. А, да, давайте еще вернемся к прозаическим текстам. Вот, например, а, а, две вещи а, я приведу вам в пример. Барбеда Ревели, которую я переводила, это вторая половина XIX века. Эпоха большого стиля. И во Франции, и в России. Вот как бы в литературе эпоха большого стиля. Начало повести «Счастье в преступлении. Это все-таки автор не... Барбеда Ревели, кто-то знает? О, отлично. Автор все таки не первого, а второго ряда, но такой признанный стилист. Попробовала я это сделать вот так. Как-то раз утром... Это начало повести «Счастье в преступлении». Как-то раз утром прошлой осенью я прогуливался в ботаническом саду в компании моего старинного знакомого доктора Торти. Когда я был ребенком, доктор Торти имел медицинскую практику в городе В, но после почти 30 лет, проведенных за этим приятнейшим занятием, когда умерли его больные, его фермеры, как он их называл, приносившие ему больше дохода, чем приносит иному хозяину фермеры с лучших земель Нормандии, он не стал принимать других пациентов, и вот уже не молодой и опьяненный независимостью, как животные, привыкшие ходить на привязи и внезапно с нее сорвавшиеся, он с головой бросился в порезкую жизнь и оказался здесь, по соседству с ботаническим садом. Кажется, на улице Кювье. Он продолжал практиковать медицину исключительно ради собственного удовольствия, которое, впрочем, было огромным, потому что он был доктором до мозга костей и превосходным доктором, и к тому же тонким киноблюдателем. Все любопытство распространялось много дальше обычной физиологии и патологии. Вот э, пример э, такого классического французского текста на русском языке. Или, euh, если взять euh, вариант сегодняшнего французского текста, опять-таки вернусь сейчас к Мишелю Эльбеку, к расширению пространства борьбы по-французски. Вот маленький кусочек, который звучит так. «Я в проблем. По-русски звучит это так в моей версии. Я ужинаю с другом священником в мексиканском ресторане. Хороший ресторан, с этой точки зрения, никаких проблем. Но вот мой друг, он все еще мой друг. Это не только современный язык, да, но современное сознание, современное мышление. Такой, может быть, лаунж отчасти. Может быть... Язык, который, поскольку сознание у нас такое мозаичное, да, скорее сегодня, ну, то есть не у всех, но можно, наверное, в целом как-то так обозначить, и все-таки в двух предложениях вот, человек соединяет совершенно разные вещи, казалось бы, которые вместе не монтируются. Да? С одной стороны, друг священник. И мы ужинаем в мексиканском ресторане, а дальше еще один неожиданный поворот, буквально вот в одном маленьком абзаце, которого две строчки умещается. Но вот мой друг, он все еще мой друг. И это, конечно, такие джазовые переходы от одной темы к другой, которые происходят очень быстро. И в сознании меня... То есть наше сознание, которое позволяет делать вот такие быстрые переходы от одной темы к другой и их завязывать на каком-то другом ассоциативном, может быть, уровне. И э, речь, конечно, э, которая совмещает и может быть отчасти и стендап, это и разговорная речь, и даже фейсбучная, хотя написан этот роман в 80 каком-то, я не помню, надо тоже. А, простите, опубликован в 1994 году, но, ну вот это все равно уже такая живая современная сегодняшняя, сегодняшняя речь. Вот, если мы да, я обещала в конце несколько лайфхаков, и сейчас я их где-нибудь разыщу. А потом будут вопросы. Вот лайфхаки, наверное, да, касаются ну, моего личного метода. Все, что я наговорила, сейчас работает до каких-то условных пределов. Потому что когда садишься в за компьютер и начинаешь работать с текстом, все это из головы улетучивается очень быстро, и ты с текстом остаешься на один на один, и все твои приемы, но ну, они существуют в какой-то, наверное, такой э, очень размытой и очень расплывчатой форме. Э, за работой все-таки включается твоя интуиция, твой кругозор, твое языковое чутье и у каждого свой метод работы, каждый свой, по-своему пишет, по-своему переводит. И вот эти все контрольные механизмы, использовать то-то, а не то-то, да, исключить какие-то обороты, это все включается, вот как, как формула включается уже на стадии вычитывания. Когда начинаешь вычитывать текст, ты включаешь... Ну, такое логическое мышление, да, и уже понимаешь, что вот ну, вот как бы нужно использовать тот-то или тот-то, или тот-то прием, а вот этот, пожалуй, не стоит. Зато вот несколько таких собственных приемчиков, которые помогают с текстами работать. Например, нельзя пытаться делать красиво. Это из разряда опыта, который приходит вместе счастья. потому что все мы ищем счастье, а находим опыт. И вот он приходит и что-то подсказывает. Не пытайтесь сделать гладко. Еще одна вещь. Текст должен быть все-таки выразительным, а не гладким. И выразительным, опять-таки, это не значит разнообразным лексически. Вот я вам сейчас приводила только что пример, Жель-Помра, да, где очень-очень простая лексика, а однако текст выразительный, ну, мне кажется, выразительный, потому что он все время имеет в виду какой-то второй план. То есть за текстом стоит, стоит другая вещь, которую ты через текст все-таки понимаешь. Поэтому иногда выразительным становится именно однообразие или единообразие текста. Или, например, еще один лайфхак – как использовать сленг. Сленг устаревает очень быстро. Если брать сегодняшние слова, которые возникли совсем недавно, скажем, «чилить», «флексить», это устаревает очень быстро. Мы не знаем сейчас, насколько они закрепятся, насколько они останутся или насколько быстро они исчезнут. Поэтому я вот такие вещи, которые только совсем недавно возникли, я их практически не использую. Я все-таки, ну, мой совет использовать сленг, который уже задержался в языке некоторое время. Это значит, что он еще какое-то время продержится, а если даже не продержится, а через какое-то время уйдет, то э, во всяком случае он останется в головах людей, которые читают этот текст, потому что он в, нем, ну, потому что он в языке уже каким-то образом закрепился. Э, с другой стороны, например, слово ⁇ чувак ⁇ которое используется, возникло оно гораздо раньше, э, чуть ли не в 60-е годы. А потом исчезла из языка надолго, потом где-то еще помоячило 80-е, а потом опять исчезла, и вот сейчас опять вернулась. Это то, что как бы можно, значит, это можно смело использовать. И надо сказать, что переводы устаревают быстрее, чем текст оригинала. Почему это происходит? Потому что ты делаешь, все-таки, это не оригинальный текст, да, ты делаешь кальку, все равно так или иначе. Даже если ты сделаешь это на супер хорошем русском языке, ну, на языке перевода, все равно ты пользуешься, как бы сказать, исходным материалом, который не твой родной, который ты должен перенести. И в этом смысле, и поэтому переводы устаревают всегда быстрее, быстрее, чем оригинал. Поэтому периодически нужно тексты иностранные обновлять и заново переводить. Или, например, как переводить шутки. Это ужасно неблагодарное занятие, потому что перевести шутку буквально практически невозможно. Это очень редкий случай. ну То есть редко это получается. И приходится либо искать какой-то эквивалент в языке, либо вообще изобретать что-то новенькое, либо иногда в редких случаях получается перевести шутку дословно, и она будет звучать в русском языке вдруг. Неожиданно. Будет новой для русского языка, но при этом будет звучать. Очень по-разному можно это делать. И тут какой-то одной определенной рекомендации нет. Все зависит от конкретного, от точки конкретного случая. Привести какой-то пример... Uh, ну, допустим, uh, 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 uh. например, uh, у Бекета uh, f... нет, возьмем другое. Например, у Кромелинка в в пьесе под названием «Жары и холод и Лидия господина дома» есть такой эпизод словесной перепалки между комическими персонажами, которые как бы оттеняют главных героев с их страстями. И несколько... они просто обзывают друг друга Uh, и, в общем, я использовала такую штуку uh, как как то собака переодетая или чума во время холеры или ну, какие-то вещи, которые в русском языке uh, используются и звучат достаточно, ну, наверное, смешно. А uh, во uh, uh, французском вот мне просто сейчас не вспомнить, под рукой у меня этого текста нет. А во французском, если бы переводить его буквально, то получается не смешно и совсем не интересно. И в общем все шутки теряются и живость диалога сразу пропадает. Вот, вот как приходится использовать какие-то такие, ну какой-то эквивалент уже готовый или условный эквивалент. Вот, может быть, еще слово о поэтических переводах. Мне кажется, что это самая сложная вещь, потому что поэтический текст либо переводится хорошим поэтом и тогда это становится, и тогда он им присваивается. Ну, скажем, как, ну, такой очень известная вещь, известный пример с Лермонтовым, который горные долины спят во тьме ночной. Это из «Гёте», но это стало Лермонтовым. Если переводить э, поэтический текст буквально, то, конечно, теряется... э, То есть ну, есть поэзия отчасти исчезает, поэтому ну, очень сложно э, читать поэзию на языке перевода. Мне кажется, что это такое неблагодарное занятие, наверное. Либо вот действительно оно присваивается, поэтому становится уже его произведение. Или, например, когда э, Пастернак переводит Шекспира, он дальше от подлинника, чем Лазинский, который делает точнее к тексту оригинала гораздо ближе, но, наверное, что-то при этом теряется. Поэтому, с другой стороны, он гораздо ближе и гораздо точнее. Поэтому тут сказать однозначно «это лучше, это хуже» невозможно. Зависит от цели, от того, что именно ты хочешь получить и что именно ты хочешь увидеть или услышать. А, вот. а раз переводы устаревают гораздо быстрее, чем оригинал. И э, я уже сказала, что поэтому переводы требуют... Э, поэтому текст на иностранном языке периодически требует обновления. И э, вот что было бы интересно сегодня, мне кажется, может быть, это уже вам подкидываю, э, если вдруг кто-то из вас этим занимается или захочет заняться. Было бы ужасно любопытно перенести, перевести, например, Мальера сегодня заново. Как это сделать? Мне кажется, это очень сложная задача. Я, честно сказать, пробовала, у меня ничего не получилось. И, в общем, все это отложила. Или Мюссе, например, которого тоже, наверное, уже пора перевести снова. Вот такая история: наверное, все, что я хотела вам рассказать, задавайте вопросы. Друзья, я лишь хочу добавить, что все вопросы нужно задавать в микрофон, так так как у нас ведется запись. Прошу. Здравствуйте. У меня возник вопрос: как перевести диалекты, разные диалекты, возникающие в тексте, допустим, там поваровский диалект? присутствует в немецком тексте и какой-нибудь центральный я поняла, германский. Поняла, да. Да. Спасибо. Bona... Uh... Слушайте, вот одним, одного приема я не знаю, чтобы сказать, что именно так и никак иначе. Наверное, сложно. Uh... Может быть, uh... каким-то ну, неправильным синтаксическим языком. А может быть, uh... как-то играя с словами, какие-то как-то... Uh... Не знаю, мне вот сейчас на этот вопрос ответить сложно. Если бы вы мне показали текст, предположим, да, э, я бы, может быть, что-то... Ну, в каждом конкретном случае, мне кажется, нужно действовать определенным образом. Э, опять-таки, зависит от, э, от того, какой текст вы берете, да, и как этот диалект звучит внутри этого текста. Если этот диалект... Э, Просто как диалект Это какой-то человек, который живет в той или иной Скажем, какой-то области да, В Баварии да, И он говорит просто ну, э, Если в этом нет иронии, предположим Это одна история Если э, есть такое ироническое отношение автора и если этот диалект скорее просторечие Тогда это другая история Другой способ перевести Я не ответила на ваш вопрос, потому что ну, э, просто сказать со всей определенностью вот так абс- не получится, об- это, это очень абстрактно. Приведите пример какой-нибудь на ваш, вашей практике. Э-э- ну я диалектов не переводила. Не было такого. Просто речи, да, но это совсем другое. Мне кажется, а в русском языке какие диалекты? Мало Малые народы – это другие языки. Ну да, наверное, да, Но, ну в смысле диалекты. Мне кажется, диалект, наверное, сейчас совсем исчезает. Но наверное, это все опять-таки, от контекста зависит, да? Смотря какую вы берете эпоху, например, Э -э к какому времени это относится. Если это, э -э скажем, какой-нибудь там XIX век, да, можно э -э какой-то диалект. Ну, там Гоголь же использует диалект. Э -э Гоголь использует вот эти, э -э вот такую яркую речь, э -э малороссийскую. Не знаю, можно ли это диалектом назвать. Вот я не теоретик в этом смысле. А сегодня использовать диалект какой? Если мы говорим про, про сегодняшний день. Ну да, южный говор отличается. Я, например, его не знаю достаточно хорошо, чтобы его использовать в тексте. Сибирский, да, тоже. Ну да, нет, вот вот есть, наверное, какие-то особенности, э, можно их усилить, но это нужно э, нужно внутри э, внутри этого диалекта сидеть и с ним разбираться, или как-то с этим копаться, просто где-то послушать, э, э, найти где-нибудь какую-то запись, не знаю, э, или текст посмотреть, потому что, э, ну скажем, э, почему человек, который переводит на язык, да, должен в этом языке все время находиться. Скажем, э, э, почему, э, если бы я уехала во Францию, язык ведь очень быстро меняется, и очень быстро э, ты его забываешь, ну, не в глобальном смысле, а в смысле вот этих вот э, языковых тонкостей, э, которые, ну, вот где-то у тебя в мужичке существуют в подсознании. Они есть. Если э, я не знаю, э, скажем, южного да, мне сложно будет его использовать, потому что, э, потому что это будет неправда. Э, нужно внутри этого языка находиться. Э, почему, э, скажем, писатели, которые используют э, такую специфическую речь того или иного места какого-то региона или какого-то места или какого-то чего-то. Да хоть Астафьев, не знаю. там Все равно они родом из этих мест. Потому что иначе почувствуется фальшь сразу. Вот, поэтому... Как это использовать? Ну, интересный вопрос. Я не сталкивалась, честно скажу. А. Если перед вами стоит задача перевести какого-то автора, с которым вы до этого не сталкивались, какой объем работ нужно проделать? вообще всегда большой, даже с тем автором, с которым сталкивался. Но, тем не менее, во-первых, кроме того, чтобы прочитать текст, нужно еще... То есть сначала я читаю текст, рассказываю о том, как делаю я текст. Дальше э, ты понимаешь э, примерно, к какому времени это относится, и что тебе нужно еще посмотреть тематически в связи с э, э, с текстом, за который ты берешься. Может быть, каких-то э, других авторов, которые находятся рядом, э, которые существуют в этот же период времени, или авторы, на которых он э, ориентировался. Э, там, вот, вот здесь я могу привести пример. Э, скажем, когда я переводила «Мы герои Лагарса», э, мне пришлось прочитать, э, поскольку вдруг возникла тема, возникла, каким-то намеком возникла Чехия, возникло имя э, «Кавки». Ну все, привет. Значит, это нужно читать «Дневники Кавки», которые я добросовестно прочитала, потому что оттуда очень много заимствований в тексте. И это как бы первоисточник. Ну, Не не первоисточник, простите. Это э, как бы текст, на который э, Лагарс в пьесе очень сильно ориентировался. Значит, «Дневники Кавки» определенного периода времени, хотя бы как минимум. Э, Дальше. Э, Примерно понимать что происходит в Чехии накануне войны и как бы ситуацию такую политическую. То есть читаешь мемуары какие-то, может быть, или просто ну, историю этой страны за этот период. Потом возникает еще несколько имен в процессе чтения э, текста пьесы, э, которых я просто не знаю, э, и про которых нужно тоже искать информацию. Потому что раз они там появились, значит, появились не случайно. Значит, что-то э, что-то отнесет, э, Либо это... Э, как бы то, что запрятано в тексте и является вторым планом, который нужно считать. Либо это то, что э, дает какую-то стилистическую окраску. Пока непонятно. Понятно будет позже, когда ты с ними познакомишься. Э, Поэтому э, да, это раз. Потом, э, это что касается информации. Э, Дальше, когда начинаешь переводить, вот у меня всегда самое сложное — это либо первая сцена, либо первая глава Когда примериваешься к стилю Нужно его найти Не получается, не получается, меняешь Что-то не то Как-то не выстраивается И вот пока ты не найдешь Какую-то общую стилистику В самом начале Дальше, ну, опять-таки у меня да, У кого-то может быть по-другому происходит Я не могу сдвинуться с места Пока я не найду какой-то стиль Который в русском языке соответствует стилю автора. Это тоже очень большая работа, и над э, первой сценой или над первой главой я сижу значительно дольше, э, чем над всеми остальными. Может быть, ровно столько же, сколько требует работа ну, какой-нибудь первой части или первого акта. Занимает именно первая сцена, потому что нужно приноровиться и как-то пристроиться. Вот. А, ну а, месяца на два, а то и на три. Смотря что если покатит и уже поймал волну, то за два месяца можно пьес перевести. А иногда, если требуют строки заказчика, то ужимаешься и быстрее. Но это при условии, что ты уже знаешь автора и уже понимаешь, как это делать. Еще? Или все? Больше ничего интересного? С диалектами, кстати сказать, у меня была одна такая пьеса, которую мне подсунули и предложили перевести. И я что-то с ним замаялась, в итоге так и не сделала, потому что я не придумала, как в русском сделать это. Именно с диалектом. Все? Скажем друг другу до новых встреч. Спасибо. (смех) 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 Спасибо.